0: Das geplante Energiekonzept von Dietenbach führt nicht zur gewünschten Klimaneutralität, so Harald Schäffler von der Solargeno und FESA. Jörg Lange, geschäftsführender Vorstand von CO2-Abgabe e.V., ist eine weitere Stimme, die sich zum Konzept der Stadt Freiburg äußert. Er beleuchtet neue Standards bei der Effizienz der Häuser und die Balance aus Strom und Wärme, sowie warum der hohe Strombedarf der geplanten Version durch das Gas oder Kohle aufgefangen werden muss.
1: Die Bundesförderung für energieeffiziente Gebäude hat bisher auch noch eine Förderung im Neubau vorgesehen für den Kf55-Standard. Das ist jetzt dann nicht mehr der Fall. Wenn jetzt ein, ein Investor investiert, dann wird er auf jeden Fall gerne diese Fördergelder, die dann für den Kf40-Standard bezahlt werden, nehmen, weil sie sich für, die, für ihn rechnen. Die rechnen sich leider schon, unter den gegebenen Bedingungen mit relativ wenig zusätzlichen Maßnahmen, sodass der Wärmebedarf vermutlich nicht sehr stark fallen wird. Allerdings ähm, fordern wir ja deswegen auch, den KfW 40 standard mit Wärmerückgewinnung, also mit einer Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung verpflichtend zu machen, weil erst damit gewährleistet ist, dass der Heizenergiebedarf sich gegenüber dem KfW 55 standard um die Hälfte reduziert. Und damit wird sowohl das Risiko, dass das Grundwasser zum Beispiel als Umweltwärme in dem Stadtteil nicht ausreicht, was man mit der Wärmepumpe ähm, anzapfen möchte, wird geringer und gleichzeitig sinken natürlich die Kosten im Betrieb, weil man natürlich weniger, weniger Wärme abnehmen muss oder weniger Wärme beziehen muss. Und damit natürlich auch noch mal, weniger Strom beziehen muss als gegenüber der Variante 4.
0: Wie sehen denn die Folgen einer Implementierung einer zentralen wasserstoff -E im Dietenbach Ihrer Meinung nach aus?
1: Was ich im Vorgespräch ja schon geschildert hatte, dass in Baden-Württemberg wir nächstes Jahr noch eine größere Stromlücke kriegen, als wir es eh schon haben. Das heißt, hier im Verteilnetz äh, beziehen wir schon noch erhebliche Mengen Strom, fossilen Strom. Und das wird nächstes Jahr, wenn die Atomkraftwerke die letzten in Betrieb aufgeben, natürlich noch drastischer. Das heißt in Baden-Württemberg ist die Situation so, dass wir dann noch mehr fossilen Strom im Netz haben als ohnehin schon. Und das bedeutet natürlich, dass jeder zusätzliche Strombedarf durch sowohl die Wärmepumpen als auch durch eine Elektrolyseanlage dann dazu führt, dass irgendein Kraftwerk länger laufen muss. Die Erneuerbaren sind so groß, wie die Erneuerbaren eben sind. Und gerade jetzt, wenn wir heute aus dem Fenster gucken, zu diesigen Zeiten, wo die Sonne nicht scheint und der Wind auch kaum weht, wird es dann immer zunehmend so, dass natürlich wieder die fossilen Kraftwerke ans Netz müssen. Und ähm, jede Kilowattstunde Strom die dann mehr erzeugt werden muss, wird dann eben durch mindestens entweder ein Gaskraftwerk mit einem schlechten elektrischen Wirkungsgrad von derzeit im Schnitt ungefähr 40 Prozent oder ein Braunkohlekraftwerk erzeugt. Und das muss ich dann als Emission sozusagen dieser Wasserstofferzeugung eigentlich zurechnen. Und es hilft da wenig, wenn ich aus irgendeiner Anlage in Deutschland, wo immer sie steht, erneuerbaren Strom jetzt zwar als Ökostrom einkaufe, heißt aber in dem Fall dann nur, dass an anderer Stelle jemand dann mehr fossilen Strom kaufen muss. Und hier rein physikalisch kommt dieser Ökostrom ja nie an. Sondern hier physikalisch vor Ort kommt immer nur der Strom an, der auch tatsächlich hier angeliefert wird durch das Stromnetz. Und deswegen muss so ein Konzept wenn es mit einer Elektrolyse arbeitet, muss eigentlich darstellen, wo dieser zusätzliche Strombezug denn tatsächlich herkommt, hier vor Ort und mit welchen Emissionen sozusagen er dann behaftet ist. Und das tut aus unserer Sicht das Konzept nicht. Und deswegen sagen wir, solange dieser Überschuss erneuerbare Strom für die Elektrolyse nicht tatsächlich vor Ort vorhanden ist, macht es auch wenig Sinn, diese Elektrolyse zu bauen, weil die Emissionsbilanz in sagen, dann am Ende unterm Strich eben schlechter ist, als wenn ich die Elektrolyseanlage nicht habe. Außerdem gibt es noch eine Ineffizienz, wenn ich denselben Strom äh, hier aus dem Netz beziehe und würde damit direkt elektrisch äh, Mobilität zum Beispiel ermöglichen, dann komme ich auf deutlich höhere Fahrleistungen mit Elekt äh, direkt elektrisch betriebenen Fahrzeugen als mit Wasserstofffahrzeugen. Wasserstofferzeugung macht vor allem in Zukunft äh, in den nördlicheren Bereichen, davon wo es schon sehr viel erneuerbare Anteile im Stromnetz vorhanden ist, sind. Und es macht dann Sinn, vor allem wenn dieser grüne Wasserstoff dann auch saisonal gespeichert werden kann, weil der wird vor allem dann gebraucht, wenn eben die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht und die Jetzt das ECG-Erdgasnetz, wenn man dort den Wasserstoff einspeisen würde, hat halt sehr hohe Leistungskapazitäten. Das heißt, da kriegt man auch viel leichter die Energie vom Norden, also saisonal gespeichert vom Norden in den Süden, als jetzt über den Ausbau von Stromnetzen, den es trotzdem natürlich auch in gewissermaßen braucht.
0: Ja, emissionstechnisch haben Sie jetzt schon einige Punkte angesprochen. Viele Leute sprechen auch immer wieder, wenn es in eine liberale Perspektive geht, von den Mehrkosten, die eine Energieumlage mit sich bringt, die erneuerbaren Ausbau und Stromnetzausbau und Netzallgemeinausbau mit sich bringt. Jetzt auf Dietenbach geguckt, Sprechen Sie in Ihrer Einschätzung und Ihrer Empfehlung für die Version 2 auch von einer Kostenumlage, die entstehen könnte, wenn die Subventionierung oder wenn die Steuererleichterungen für den sogenannten grünen Wasserstoff wegfallen. Wer bezahlt die mögliche Ineffizienz des Wasserstoffs?
1: Es ist so, dass im Moment die Bundesregierung beschlossen hat, seit diesem Jahr, dass der Wasserstoff, sofern also er aus erneuerbaren Energien erzeugt wird, komplett von allen Umlagen, Steuern und Netzentgelten entlastet ist. Trotzdem fallen ja diese Netzentgelte an. Das Stromnetz muss gebaut bzw. aufrechterhalten werden. Die Umlagen für den neuen Strom muss ja irgendwie tragen. Und das tragt dann sozusagen die Gesamtheit, wenn man jetzt hier in, in Freiburg so eine Elektrolyse anbaut. Das kann für Pilotprojekte, um etwas zu demonstrieren und für die Anlaufphase sinnvoll sein, so eine Förderung, das ist nichts anderes wie eine Förderung, zu machen. Aber diese Förderung macht nur Sinn, wenn dann tatsächlich auch vor Ort erneuerbarer Strom für die Elektrolyse dann auch Verwendung findet. Und das ist mit nur einer Ökostromgutschrift -Öko von irgendeinem Kraftwerk, was schon existiert, eben nicht machbar. Deswegen der springende Punkt an der Geschichte, was die Ökologie betrifft für die Elektrolyseanlage ist, jeder zusätzlich benötigte Strom dafür muss nachweislich aus dem zusätzlichen erneuerbaren Kraftwerk mindestens kommen, sonst macht das Ganze keinen Sinn und diesem Nachweis ist aus unserer Sicht das Konzept schuldig geblieben.
0: Das sagt Jörg Lange, Vorstand von CO2-Abgabe-EV. Danke fürs Gespräch.